0: 30 ноября 1908 года. Ланкастер, штат Южная Каролина, США. Фотограф-документалист Льюис Хайн прибыл на хлопчат-бумажную фабрику по заданию Национального комитета по детскому труду. Он работал над этим проектом почти год и сделал сотни снимков по всей стране к тому моменту, когда увидел девятилетнюю Сейди Пфайфер. Девочка была ростом всего около 120 сантиметров, но казалось еще меньше на фоне огромных пикатских станков. Она сосредоточенно следила за огромными механическими катушками, не отвлекаясь на фотографа, который делал снимки, ведь это была ее работа, за которую она получала 48 центов в день. Именно фотография Сейди была впоследствии напечатана в газетах и на агитационных плакатах против эксплуатации детского труда на производстве. Снимок стал символом борьбы за права детей – и доказательством того, что искусство фотографии может помогать в достижении социальных изменений в обществе. Это подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Здесь я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Большое спасибо всем, кто поддерживает подкаст лайками и комментариями, и делятся им в социальных сетях. Если вам нравится мой подкаст, теперь вы можете поддержать его еще и на платформе Boosty, оформив подписку за 99 рублей в месяц. Ссылка в описании, буду очень рада вашей поддержке. Индустриализация к началу 20 века захватила всю страну, сделав США лидером мирового промышленного развития. Производства нуждались в большом количестве низкоквалифицированной рабочей силы, И это привело к тому, что дети, которые раньше были заняты на семейных фермах или в качестве домашней прислуги, массово шли трудиться на фабрике и заводы. Семьи простых рабочих были бедны, и доходы детей порой составляли до 20% от общего дохода, что помогало таким семьям выживать. В 1900 году дети в возрасте от 10 до 14 лет составляли 6% американской рабочей силы. Многие из них были иммигрантами, которые на рубеже веков в огромных количествах пребывали в США и были вынуждены браться за любую работу. Официально детям до 12 лет не разрешалось работать на фабриках и заводах, но эту проблему решали очень просто. Никто не оформлял таких сотрудников официально, а их доходы записывали в счет старших братьев и сестер, трудившихся на тех же предприятиях. Это было выгодно всем – владельцам производств, которые платили детям минимальный оклад, и родителям, которые получали хоть какой-то дополнительный доход. Ну а дети – их, конечно, никто не спрашивал, и об их благополучии никто не задумывался. Некоторых отправляли работать уже в 5-6-летнем возрасте. Родители, да и сами дети часто врали, прибавляя к настоящему возрасту пару лет. Дети могли трудиться по 14-16 часов в день. Мальчики, работающие на угольных шахтах Западной Вирджинии, могли проводить под землей по 10 часов в день – и получали за это около 60 центов. Обучением и техникой безопасности себя никто не утруждал. Станки зачастую были открытого типа. Дети очень часто травмировались от того, что их пальцы или руки попадали внутрь механизма. Если ребенок лишался рук, ног или пальцев на производстве, его просто заменяли новым. И все. Разумеется, ни о какой страховке тогда вообще и речи не было. В общем, это были очень жестокие и нечеловеческие условия. Национальный комитет по детскому труду нанял Льюиса Хайна в тот момент, когда он уже был известен своими фотографиями семей иммигрантов, пребывающих на остров Элис из Толиваров в Питтсбурге. За несколько лет Хайн объездил всю страну. Под разными предлогами, притворяясь то страховым агентом, то торговцем, то проповедником, он проникал на заводы и фабрики, где использовался детский труд. Хайн фотографировал малолетних шахтеров, качей, грузчиков, кочегаров, мусорщиков и так далее. Если его не пропускали на производство, он снимал маленьких рабочих на выходе из здания. Зачастую Хайну приходилось сталкиваться с угрозами со стороны охранников, когда они понимали, чем именно он занимается. В начале XX века было предпринято несколько попыток запретить детский труд на федеральном уровне, а Верховный суд США пытался их заблокировать. Но общественное мнение было решительно настроено на то, чтобы отказаться от этой практики, и в немалой степени благодаря Хайну. Когда его изображения были опубликованы в брошюрах комитета и в популярных журналах, они шокировали многих американцев, подстегнули усилия по реформированию трудового законодательства. Уже в 1914 году 35 штатов постановили запретить прием на работу детей в возрасте до 14 лет и ввести восьмичасовой рабочий день для лиц моложе 16 лет. А в 1938 году был принят закон о справедливых трудовых стандартах, который положил конец опасному детскому труду и предложил новые меры защиты для несовершеннолетних. Собственная трудовая жизнь Хайна началась 18 лет после смерти его отца хотя в некоторых источниках указано, что это произошло раньше его совершеннолетия и что он на собственном опыте знал, с чем сталкиваются герои его снимков. Он успел поработать фабричным рабочим, уборщиком и банковским клерком. Затем он получил сертификат преподавателя в педагогической школе и продолжил обучение в Чикагском университете. В 1901 году Хайн переехал в Нью-Йорк, чтобы преподавать в школе для детей из бедных семей. Когда в 1903 году миллионы европейцев хлынули в Соединенные Штаты, Хайн как раз купил свой первый фотоаппарат и занялся фотопроектом о мигрантах. В 1918 году Хайн вступил в Красный Крест, после чего отправился во Францию, а затем в Италию и Грецию. В Нью-Йорк он вернулся уже в 1919 году. В 20-х и 30-х годах Хайн продолжал освещать жизнь рабочего класса Америки. Наиболее известные его работы этого времени – серия фотографий, посвященная строительству Empire State Building в Нью-Йорке. Хайну пришлось вести съемку из корзины, которую специально для него сконструировали и поместили на высоту более 300 метров над Пятой Авеню. Эти работы уже не отражают тяжелое положение рабочего класса, они скорее пропитаны гордостью за достижения американских строителей. Хайну часто приписывают авторство знаменитого снимка «Ланч на вершине небоскрёба». Вы наверняка видели эту фотографию, но это не его снимок. Кстати, если вам интересно узнать историю этой фотографии, напишите в комментариях, и я сделаю об этом выпуск. После той серии Хайн брался за небольшие внештатные работы, но никто не приглашал его поучаствовать в масштабных проектах. У него была репутация человека с тяжелым характером, что отпугивало потенциальных работодателей. Под конец жизни он вообще не мог найти себе работу и умер в нищете в 1940 году в возрасте 66 лет. Что касается Сейдип Пфайфер, той самой девочки с хлопковой фабрики, она была младшей из восьми детей, только четверо из которых выжили. Она никогда не училась в школе, в 17 лет вышла замуж и всю жизнь работала на хлопковых фабриках. У нее был только один ребенок, сын, чья судьба неизвестна. Она умерла в 1950 году от сердечного приступа. Ей был всего 51 год. В доиндустриальную эпоху детей тоже с ранних лет привлекали к труду. Но чаще всего они были задействованы в сельском хозяйстве и помогали своим родителям. Когда наступила промышленная революция, эта же схема, по сути, стала воспроизводиться и на производстве, только вот условия труда и нагрузки были совсем другими. Движение в сторону отказа от использования детского труда началось к концу 19 века в наиболее благополучных странах Европы. Отношение к детскому труду менялось с ростом благосостояния общества. Можно сказать, что эксплуатация детей – это признак нищеты и низкого уровня развития общества – Кстати, в Российской империи существовал закон, по которому дети от 12 до 15 лет не должны были работать более 8 часов в день, но он повсеместно нарушался. И только в 1917 году, после революции, был принят закон, запрещающий принимать на работу детей, которым не исполнилось 16 лет. Сейчас детский труд в большинстве стран мира считается формой эксплуатации и признан незаконным. На протяжении всего XX века количество работающих детей в мире сокращалось. В 2012 году их число составляло 168 миллионов, причем более половины из них, 85 миллионов, были заняты опасными формами работы. Наихудшая ситуация наблюдается в так называемой «Черной Африке», то есть части континента, которая располагается южнее пустыни Сахара. Здесь трудится 59 миллионов детей – то есть более чем каждый пятый ребенок. Тяжелая ситуация с эксплуатацией детей наблюдается также в Азии, Индии и Латинской Америке. Печально, что за последние 10 лет, и особенно после пандемии COVID-19, число работающих детей снова стало расти. По данным ЮНИСЕФ, число детей в возрасте от 5 до 17 лет, занятых на опасных работах, с 2016 года выросло на 6,5 миллионов. Пандемия и карантинные меры – привели к тому, что школы в наименее благополучных странах и районах закрылись, а многие родители потеряли работу, что и привело к тому, что дети потеряли доступ к образованию и были вынуждены заняться тяжелым физическим трудом. Это был подкаст истории одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Если вы слушаете подкаст, но почему-то еще не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах. Ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста, где я выкладываю дополнительные материалы и короткие истории. Ссылка в описании. До встречи!